0: Americana, terça-feira, 31 de agosto de 2021, está no ar o nosso Vox News. Fox News.
1: Você bem informado. Fox
0: News. Confira confira as manchetes de hoje. Vox News em poucas horas a polícia militar prende mais três criminosos em Santa Bárbara do Oeste. Araçatuba ainda enfrenta limitações por conta dos ataques criminosos. Falta de água vai jogar mesmo a inflação lá para o alto. Pandemia atrasa muitos processos no Fórum de Americana. Semana começa com mais três óbitos por covid 19 em Americana e Santa Bárbara. Brasil chega a 39 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Duas grandes perdas para a nossa região. Padre Itamar Gonçalves e Mauro Lucchiari. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3000. 562 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal, se você quiser usar o seu e-mail para falar com a gente, ou então você pode usar aí as redes sociais da Vox 90, caso de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com cai2, Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem com seu nome, um textinho curto para 98177 3276. 98177 3276, o WhatsApp do jornalismo da Vox 90. 6 horas e 34 minutos. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje dia 31 de agosto, encerrando o mês 8, é o dia da nutricionista. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Raimundo Nonato. Parabéns aos devotos. E parabéns aí ao vice-presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, José Luiz Meneghel. Aniversariante do dia. Parabéns ao Pé Meneghel. 6 horas e 35 minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã. Infelizmente, a gente começa o programa de hoje de uma maneira diferente, o Keller Estouco tem dois registros e dois falecimentos, duas perdas irreparáveis aqui para a americana e para a nossa micro-região. Keller Estocco, bom dia para você.
2: Bom dia, Jujense, e bom dia aos ouvintes do Vox News, são seis horas e trinta e quatro minutos. De família tradicional americanense, faleceu ontem o senhor Mauro Lucchiari, de 84 anos, dentista. Trabalhou por muitos anos aqui na cidade americana Foi um dos fundadores do Centro de Prevenção à Cegueira Do Lions Clube Centro Conversei agora há pouco com o Mauro Lucchiari Júnior O filho eh, do dentista Mauro Lucchiari O Júnior que foi comandante da Polícia Militar aqui da cidade americana Coronel da Reserva Pai dele realmente fez um trabalho importante junto à comunidade Colaborou muito com o Centro de Prevenção à Cegueira Sendo um dos fundadores, ele teve complicações cardíacas, foi internado no último domingo na Casa de Saúde em Campinas e faleceu ontem. Ele deixa, além do Mauro Luquiari Júnior, os filhos Fábio e Cíntia, também a esposa e dois netos. O Júnior me explicou agora há pouco que o velório ainda não foi definido o horário, provavelmente no Velório da Saudade também Sepultamento ainda não foi marcado o horário por parte da família. Nossos sentimentos, a família do dentista aposentado Mauro Luquiari. E também faleceu durante a madrugada desta terça-feira devido a complicações da Covid-19, o padre Itamar Gonçalves, de 74 anos, muito conhecido aqui na nossa região, ele foi responsável pela paróquia de São Domingos aqui de Americana, entre os anos de 1984 e 2011, desde então estava na paróquia São Jorge em Nova Odessa. Há pelo menos duas semanas ele estava internado, faleceu devido a complicações da COVID-19. O padre Itamar Gonçalves, ele fez um trabalho na comunidade americana muito importante também desenvolvi o trabalho dele atualmente lá na paróquia de São Jorge inclusive muitas manifestações nesse instante nas redes sociais lamentando a morte do padre Itamar conversei agora há pouco na funerária provavelmente não haverá velório por conta é, do risco de contaminação da covid 19 o sepultamento será no cemitério da saudade aqui em Americana, porém o horário ainda não foi definido
0: muito obrigado, Kelly. Nosso profundos sentimentos aí às famílias, aos familiares e amigos do padre Itamar Gonçalves e do dentista Mauro Lucchiari. Seis horas e trinta e oito minutos, eu quero registrar aqui a manifestação do nosso ouvinte, o Denis Lopes, aliás, muito apropriada, viu Denis? Resumidamente, o Denis eh, Lopes Carvalho, ele mora na Praia Azul e ele está questionando a administração pública da Americana sobre o casarão do Salto Grande. Jurgensen, gostaria muito de saber O que a administração tem eh, De projeto para a recuperação Do nosso casarão do Salto Grande Local que guarda a história de Americana Tive a oportunidade de frequentar O local na época de escola Um local, um lugar muito legal De que adianta a prefeitura Colocar placas indicativas Para se chegar ao casarão Se o mesmo está fechado Grande, grande colocação Meu caro Denis Lopes Carvalho sobre o casarão do salto grande chegou a hora de americana começar a cuidar aí a estação ferroviária que nunca termina o casarão que está fechado o casarão Mir de carioba caindo aos pedaços triste a recuperação da americana falamos aqui alguns dias no aniversário da americana sobre os salões de carioba está uma complicação danada por lá por causa de ser patrimônio histórico não pode tirar um tijolo de lá o local parece um lixão enfim, essa é a história guardada pelas nossas autoridades aqui em Americana. 21 minutos para 7 horas. Informações
3: das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: 6 horas e 39 minutos. Alguns acidentes foram registrados ontem em rodovias aqui da nossa região. O policiamento Militar Rodoviário nos informou, inclusive. Nós divulgamos ontem na programação Vox que a colisão entre dois carros causou congestionamento de ao menos 4 quilômetros. Situação só se normalizou por volta das 8 da noite desta segunda-feira. Houve uma batida na pista Sentido Americana, no quilômetro 113, em Sumaré. Entre dois carros de passeio, ninguém ficou ferido. Também houve um outro acidente na rodovia Santos Dumont, no quilômetro 68, na pista Sentido Capital Paulista. Batida entre um caminhão e um carro o condutor do carro bateu na traseira do caminhão teve alguns ferimentos foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para um hospital em Campinas permaneceu internado e temos a informação é, de um problema conjunto de semáforos aliás uma rotina também aqui no Vox News vamos fazer um quadro aqui de problema de semáforo é, Conjunto de semáforos em Americana e Santa Bárbara. Semáforos eh, não funcionando adequadamente. Ali na Avenida da Amizade, com a Rua São Paulo, entre a Amizade e São Paulo, a informação é do Reginaldo Deltrege, sempre colaborando conosco. Muito obrigado. Atenção aos agentes de trânsito ali de Santa Bárbara. Amizade com São Paulo, entre a Americana e Santa Bárbara, problemas no conjunto de semáforo. Daqui a pouco no Vox News, informações a respeito de uma perseguição que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes. A polícia militar rodoviária conseguiu apreender quase 500 quilos de entorpecentes. Daqui a pouco as informações. Seis e quarenta.
3: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. Muito bem, são 6 horas e 41 minutos agora. Hoje teremos uma homenagem muito bonita na Câmara Municipal da Americana, às 19 h no plenário do doutor Antônio Álvares Lobo. O pessoal da, que é muito ligado ao Tiro de Guerra da Americana, uma associação que eh, sempre manteve a ideologia do tiro de guerra, vai conceder aí uma homenagem, uma medalha de mérito do TG para quem passou pelo tiro de guerra ao longo da, dos anos e de alguma maneira ou outra. Uh, teve, teve ou tem uma carreira brilhante, uma carreira correta, uh, o que enobrece as atividades também do TG na formação do, do ser humano. Então hoje nós teremos os seguintes homenageados. Uh, o Eustácio Marx, uh, que é o conhecido atirador Tales, o Márcio Man, ele, o, o Eustácio Marx, para quem não sabe, serviu na primeira turma do TG lá em 1947. O Mário Manzi, da turma de 1950. O João Antônio Berthier, atirador da turma de 1967. O Silvio Maia, da turma de 1988. O André Boccaletti, eh, que é de 1997. O Emerson Terciotti, da turma de 2002. Eh, aí tem várias pessoas que o pessoal escolheu do TG para fazer homenagem, dependendo de cada atividade, de cada segmento da sociedade. Por exemplo, nada da segurança. O homenageado será o Danilo Barufaldi, da turma de 2012, ele é policial militar. Na política serão homenageados o Chico Sardelli, que fez o TG em 75, o Omar Najá, da turma de 66, e o Pedro Peol, acredite se quiser, da turma de 97. Nas artes, o Ricardo Mora Pedroso, que é da, de 99, da turma de 99, para quem não sabe o Ricardo é o cantor aí, da dupla Ricardo e João Fernando, e seguiu aí como um artista, fez o TG também. O Rodrigo Alvesenck, que é cantor conhecido como Rodrigo José, ele fez o TG em 94. Na área do esporte serão homenageados a Stephanie Brito, turma de 99, premiada mundialmente. O Leonardo Pessina, da turma de 97, da faixa preta de jiu-jitsu, campeão brasileiro. Também o Atos Pisoni, claro, supercampeão de tiro esportivo. O Atos fez o TG aqui em Americana em 1966. Na área da saúde, será homenageado o Adilson Batista, da turma de 89. Ele é socorrista uh, e trabalha com ambulâncias, com uh, esse pessoal do resgate na CCR. Os empresários: Ednei Rogério Monqueiro, da turma de 89, o Matheus Zanini, de 2001, e o Luiz Goff, da turma de 91 também. E o presidente da Associação dos Antigos Atiradores Americanos, Francisco Carlos Montrazio, que é ex-atirador e será também homenageado. E na área da comunicação, eh, o J. Júnior, nosso querido J. Júnior, colega nosso aqui do Vox News, ele fez o TG lá em 1967. E o nosso Keller Estouco, da turma de 93, que todo mundo conhece como repórter, não é só repórter policial, é repórter para todas as necessidades. Qual é o sentimento, Keller? de ser homenageado aí pelo pessoal ligado ao tiro de guerra junto com tanta gente bacana e importante. parabéns antes de mais nada.
2: Obrigado, piorzinho sou eu, né, dessa relação aí que você colocou. Não, foi um ano importante na minha vida, 1993, conquistei ou ganhei grandes amigos, grandes amizades. Foi uma experiência muito importante fazer parte do tiro de guerra aqui da cidade americana e agradeço... Associação dos antigos atiradores de americana, pela homenagem da noite desta terça-feira.
0: Parabéns a todos, 15 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox
3: News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Vamos falar de seleção brasileira: o Brasil, líder invicto nas eliminatórias da Copa do Catar. Joga quinta-feira em Santiago contra o Chile. Depois, no domingo, pega a Argentina na Neoquímica Arena Corintiana. E não será permitida a presença de público, apenas convidados. E na semana que vem, no dia nove... A seleção peruana o Brasil enfrenta na Arena Pernambuco. O G4 das eliminatórias para a Copa do Mundo, no momento tem Brasil, Argentina, Equador e Uruguai. A Colômbia é a quinta colocada e hoje disputaria a repescagem para ir à Copa do Mundo. Brasil e Argentina são as seleções ainda invictas nas eliminatórias. A seleção brasileira já está reunida em São Paulo e viaja para Santiago, no Chile. Um abraço, até amanhã. Acesse
3: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6h47, só complementando aqui as informações do esporte, o Brasil amanhece hoje na quinta colocação. Já melhorou três posições em relação aos últimos Jogos Paralímpicos, eh, em relação a 2016, o Brasil agora já é quinto colocado, foi oitavo em 2016, com 14 medalhas de ouro, 10 de prata e 15 de bronze. Ontem teve um momento muito emocionante, eu vou dar mais detalhes nos 10 pontos ontem, hoje, às 10h30. Que tem muito resultado positivo ontem o Brasil quebrou o recorde mundial uh, com um atleta um fundista dos 3 mil metros no atletismo, cego uh, correndo com, uma, com um guia ele simplesmente deixou o segundo colocado 8 segundos atrás quebrou o recorde mundial e deixou o segundo colocado lá atrás, oito segundos é uma coisa fenomenal é emocionante assistir os jogos paralímpicos mas uns 10 pontos, todos os nomes as conquistas de ontem e dessa madrugada também, mas o Brasil já tem 39 medalhas, já melhorou o seu rendimento em relação aos últimos Jogos Paralímpicos de 2016. São 6h48, como havia prometido, uma matéria importante é a história do Pix, né? Todo mundo usando o Pix para tudo. Aí os assaltantes, os bandidos, os criminosos, os golpistas estão aproveitando essa facilidade, entre aspas, de transação econômica. Quem traz mais detalhes, os ajustes. O que o PIX está passando por causa desses ataques criminosos é o jornalista Diego Cigales. Transferências
5: fraudulentas via PIX têm se multiplicado em situações de assalto e sequestros no país. Por conta da rapidez deste formato de transferência de recursos, os criminosos podem direcionar o dinheiro a contas laranjas e até mesmo sacar ou repassar os valores. Para combater também este tipo de problema, o Banco Central anunciou na última sexta-feira medidas como o limite para transferência de valores no período noturno. O valor máximo para ser movimentado entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã fica limitado a mil reais. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o advogado Pedro Sanches, do escritório Prado Vidigal e especialista em Direito e Tecnologia, destacou que os usuários precisam adotar a maior quantidade possível de mecanismos de segurança para evitar prejuízos.
6: É importante que, por exemplo, o próprio cliente ele estabeleça limites via Pix ele já tem essa possibilidade tanto via Pix como transações ah, naturais, né? como por exemplo um, um TED realizado na sua própria instituição financeira e as pessoas também é importante um cuidado ao andar no na rua, né, com o celular desbloqueado, principalmente quando é, se está mexendo ali num aplicativo do banco, porque caso né, um, um criminoso acabar furtando esse celular com um aplicativo do banco aberto, essas transações podem ser realizadas em nome da pessoa. Né?
5: Sanches salienta também que geralmente casos de perdas de recursos financeiros via transferências em aplicativos de celular não resultam em recuperação
6: o que se entende na jurisprudência ou seja, nas decisões que tratam sobre esse assunto, é que quando as transações via PIX ou qualquer outro tipo de transação forem realizadas por meio do acesso ao login e senha do usuário, né? então se os assaltantes, os criminosos, tivessem acesso, por exemplo, ao aplicativo bancário instalado ali no celular da vítima e por meio desse acesso realizassem as transações, como regra Entende-se que as instituições financeiras não teriam dever de reparação dessas transações, desses prejuízos. É muito importante que os correntistas tomem bastante cuidado essas precauções.
5: Outras medidas que também foram anunciadas pelo Banco Central. A definição pelo cliente de quais contas podem receber transferências acima dos limites pré-estabelecidos e permissão de que os usuários do PIX... Retenham uma transação por 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para análise de risco da operação. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. No App
3: Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: São 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas, junto com meu colega Keller Stuck, atualizando algumas informações da Covid e da, vacina, da vacinação rapidamente aqui. É, não, a, a, a Covid não dá trégua a gente pode ter números menores um dia, números maiores outros ficar feliz um dia, triste no dia seguinte mas a doença não foi embora, ela está aí a vacinação completa está bem longe do, do esperado por isso todo cuidado é pouco ontem por exemplo mais dois óbitos confirmados aqui em Americana, agora são 822 pessoas que moravam em Americana e que estão mortas por causa da Covid, 25 mil 577 pacientes recuperados. Santa Bárbara teve um óbito confirmado ontem, uma mulher de 78 anos. Cidade falta um lá para chegar a 800. São 799 vítimas fatais e 22.221 pessoas que escaparam da doença. Nova Odessa, ontem não divulgou dado nenhum, zero. Não houve atualização ontem na cidade de Nova Odessa. Ocupação dos leitos dos hospitais americanos, somando os quatro juntos aqui. Uh, leitos para covid, ocupação é baixa Leitos com respirador, ocupação média de 37% Sem respirador, 23% Vacinação, Keller Stoke americana hoje Qual é a informação da hora?
2: Bem, nesse instante, acessando aqui o saúdeamericana.com.br Observo apenas duas vagas disponíveis Atenção, apenas duas vagas disponíveis no campus Maria Auxiliadora da Unisal, no Parque Universitário, duas vagas para hoje da Coronavac, segunda dose. São apenas duas vagas da segunda dose para vacinação hoje em americana. Não tem mais vagas para a primeira dose em adolescentes de 15 a 17 anos com comorbidades. E para o grupo prioritário também não existe vagas. Por enquanto, 6 e 53 duas vagas para a segunda dose da Coronavac aqui em Americana nesta terça-feira. Prefeitura aguarda a chegada de novos imunizantes ou abertura de novas vagas a partir das duas da tarde. Você pode acessar ali o saúdeamericana.com.br. Ontem, a Americana aplicou 2.185 doses da vacina. Total de doses aplicadas, 263.188 174.657 da primeira, 82.464 da segunda e 6.067 de dose única.
0: 6 54, 6 minutos para 7 horas. A opinião de
3: Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
7: News. Para quem for ao Rio de Janeiro, aí vai um aviso. Se não tiver certidão de vacina, atestado de que foi vacinado, as duas vezes, não vai poder entrar no Maracanã, subir o corcovado ou o pão de açúcar, entrar nos museus, é, ter uma cirurgia marcada lá em algum hospital do Rio, frequentar a academia de ginástica, entrar no cinema. É decreto do prefeito do Rio de Janeiro. É interessante que não inclui aí, aí não precisa ônibus, metrô, bares e restaurantes não tem vírus o, o ministro é, da saúde diz que é algo descabido né? o, tem outro decreto municipal que é mais rigoroso ainda para é, para shows né? aglomerações de shows exige também, além da, do certificado de vacina um exame recente, com menos de 48 horas de anticorpos, de antígeno, para, específico para SARS-CoV-19. Três deputados federais do Rio de Janeiro, do PSL, entraram no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro eh, com um pedido de habeas corpus para as pessoas, para que elas possam se locomover Desfrutando de um direito fundamental garantido pela Constituição na, No inciso 15 do artigo 5º Que diz que em tempos de paz né, é, é, Todos são livres para se locomover no território nacional é, Essa história do Rio de Janeiro me faz lembrar A triste lembrança de judeus com salvo condutos Com Papéis para poderem circular na Alemanha de Hitler. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
3: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações do CEPAG e Unicamp, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, sem chuva, com vento um pouco mais forte a partir da tarde. Máxima hoje vai a 27 graus, aqui na Vox agora 16 graus.
3: Fox News, Mercado Econômico.
0: Três minutos para sete horas. Ontem a semana financeira foi aberta com queda na bolsa de valores de 0,78% pregão negativo. O euro vale hoje R$ 6,123. Um, dólar comercial, pequeno recuo ontem, queda de 0,12%. Fechou cotada R$ 5,189. O dólar turismo também caiu um pouquinho, vale hoje R$ 5,353. Três,
3: Minutos. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 6 horas e 58 e minutos. Continua repercutindo em todo o país a ação criminosa que aconteceu ontem pela madrugada em Aracatuba, aqui no interior do estado de São Paulo. Bandidos armados eh, com fuzis, metralhadoras, pistolas. Também detonaram explosivos, atacaram agências bancárias, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras instituições. Houve intensa troca de tiros, lamentavelmente dois moradores de Aracatuba morreram. O empresário Renato Bortolucci, de acordo com informações e testemunhas, ainda isso deve ser apurado pela Polícia Civil... Pelo que consta, ele tinha um posto de combustíveis lá em Araçatuba, deixou a mulher no local de trabalho no começo da madrugada, teria tentado gravar imagens da ação dos bandidos, acabou sendo executado pelos criminosos. Um professor de educação física, filho de um investigador da Polícia Civil, ele foi identificado como Márcio é, Victor Costa da Silva, ele estava andando de bicicleta, também foi atingido por tiros e faleceu um criminoso identificado como Jorge de Melo, integrante do crime organizado com vários antecedentes ele também faleceu nessa troca de tiros com a polícia militar esse bandido, o único bandido que morreu já esteve preso vários anos por roubo, violência doméstica, tráfico de entorpecentes e outros delitos e outras cinco pessoas continuam internadas. São três mortos, sendo dois cidadãos lá de Aracatuba, um bandido, mais cinco feridos, entre eles um jovem de apenas 25 anos, que ele passava ali de bicicleta na área central da cidade, acabou sendo detonado um explosivo, é que até novidade, inclusive para a polícia, nunca se viu aqui no Brasil um, um explosivo ser detonado por sensor de movimento, o rapaz passava com a bicicleta ali perto, teve, lamentavelmente, os dois pés amputados e continua internado em estado grave. A polícia desenvolveu ontem uma grande operação na tentativa de prender esses bandidos. 480 agentes de polícia ou de segurança foram utilizados nas buscas, envolvendo várias unidades da PM de vários municípios, inclusive de São Paulo, tropa de elite também, da Polícia Civil ao menos três pessoas foram detidas, as buscas continuam na região. Nesse instante, a informação que vem da Prefeitura, é um comunicado oficial. A Prefeitura de Aracatuba comunica que nesta terça-feira não haverá aulas nas redes municipal e estadual. A recomendação é que as escolas particulares também se mantenham fechadas. O centro da cidade permanecerá interditado para que a polícia faça uma nova varredura à procura de artefatos explosivos. Caso você encontre qualquer objeto suspeito, entre em contato com a Polícia Militar. Esse recado para a comunidade lá de Aracatuba. Durante a madrugada, obtive a informação que, ao menos, 40 explosivos ainda não foram detonados pelo GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais. Existe ali um risco, inclusive, para os militares que estão analisando essa situação. Como eu disse, até uma novidade para a polícia, é explosivo é, ser detonado, ser armado através de sensor de movimento. Isso realmente mostra é, o grau é, de, entre aspas, né, de organização por parte dessa quadrilha que atacou os bancos. Não se sabe o valor que foi roubado. Eu também acompanhava ontem uma entrevista do coronel da reserva da Polícia Militar... Ele é secretário executivo da PM O coronel Álvaro Camilo que Foi comandante da PM do estado de São Paulo Ele dizia que o Banco do Brasil Recebeu uma alta quantia Em dinheiro, é uma espécie De distribuição, esse dinheiro Seria distribuído hoje Amanhã, essa semana, para o pagamento De aposentados, pensionistas Também outros pagamentos E que as forças de segurança Não foram comunicados pelo banco Isso também será apurado pela Polícia Civil lá de Araçatuba. Ao menos sete veículos foram encontrados em municípios vizinhos, com inclusive veículos blindados que foram utilizados eh, por essa quadrilha lá na região de Araçatuba. São sete horas e dois minutos, uma informação aqui da nossa região, a PM está publicando ou divulgando nesse instante a apreensão de quase 500 quilos de maconha, o policiamento militar rodoviário seguia na rodovia dos Bandeirantes eh, quando os militares observaram eh, suspeitos em um carro modelo Fiorino com placas em São Paulo. Houve a tentativa de abordagem na praça de pedágio ali do quilômetro 77. O condutor acabou eh, fugindo do local, houve perseguição. Dez quilômetros depois o veículo não foi mais visualizado mas em patrulhamento, o policiamento localizou o carro abandonado na Rua 13, no Jardim Cidade Singer 1, em Campinas. 496 quilos de maconha foram apreendidos, nenhum suspeito foi detido, mas pelo menos prejuízo para o tráfico de entorpecentes, trabalho desenvolvido pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que atua aqui na nossa região. Agora, a Polícia Civil tenta identificar... O dono deste entorpecente. Keller Estocco para o Vox News.
3: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e quatro minutos. Ontem à tarde, o deputado federal Vanderlei Macris, do PSTB, anunciou aqui na. junto a, ao prefeito, ao secretário de Saúde e dois vereadores convidados, o Lucas Leoncini e o Fernandão da Farmácia uma atividade importante a carreta da mamografia eh, mulheres de peito é um programa do governo do estado de São Paulo que vem para Americana de 4 a 16 de outubro para fazer mamografias gratuitas para quem não para as mulheres de 50 a 69 anos de idade que não tenham convênio médico ok então ela vem eh, no mês de outubro repito de 4 a 16 são 50 exames por dia, não precisa fazer agendamento, nada, é só chegar e fazer De segunda a sexta das nove até as seis da tarde E aos sábados das nove da manhã até uma hora da tarde É só levar o RG e o cartão SUS é, para as mulheres nessa faixa etária E ela ficará essa carreta na Praça Comendador Miller nos próximos dias, nas próximas semanas A gente fala mais, tem um tempo ainda, só em outubro vem essa carreta Mas é mais uma conquista para quem... É, precisa fazer o tratamento sem custo nenhum na prevenção ao câncer de mama aqui na cidade de Americana são sete horas e seis minutos não tem jeito mesmo a falta de chuva e água no Brasil vai empurrar a inflação lá para cima, as informações com Laísa Lopes
1: o Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, com chuvas abaixo da média e uma declaração de situação crítica de escassez quantitativa de recursos hídricos da região hidrográfica do Paraná, que ocupa 10% do território brasileiro, abrangendo sete unidades da federação. Esse cenário, segundo especialistas, traz uma crise energética ao país. Como explica Tássio Barbosa, mestre em energia solar fotovoltaica e secretário adjunto de assuntos técnicos do Instituto Nacional de Ener Energia limpa.
2: O Brasil utiliza suas bacias hidrográficas principalmente para irrigação, um abastecimento animal, industrial, urbano. Entre outros, nessa ordem, a geração de energia elétrica e o transporte hidroviário precisam também de água, mas ela não é consumida com a utilização. O Brasil é um país continental e precisa disponibilizar os recursos hídricos para todos esses fins. Quando falta água no reservatório, toda essa cadeia é afetada.
1: De acordo com o deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, medidas emergenciais precisam ser adotadas para gerir a atual crise hídrica.
3: É necessário que se tenha uma visão de longo prazo para evitar que novas crises se repitam especialmente mediante a adoção de políticas públicas que reduzam as emissões de carbono pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão. Além disso, outras medidas, como a maior diversificação da matriz energética nacional, especialmente baseada em fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica, e, acima de tudo, a conscientização da população, são medidas fundamentais para gerir a atual crise e evitar futuras.
1: Um dos projetos que traz proposições de mudanças no setor elétrico é o PL 414 de 2021. Aprovado pelo Senado Federal, o texto aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados e estabelece como mudança principal a portabilidade da conta de luz entre as distribuidoras. Reportagem Laísa Lopes. Vox News.
0: Fox News sete horas e oito minutos, ontem eu falei que está uma confusão festival de picuinhas na política, de, política de americana e tivemos mais alguns lances nas últimas horas, eu vou registrando aqui, porque eu estou inconformado com a falta de entendimento político de muita gente aqui na cidade pessoal não pensa em americana, pensa no próprio umbigo, vamos lá é, a Câmara Municipal, ela vai mudar já falei isso aqui mil vezes a partir do ano que vem, ela estará ali num prédio que fica anexo a Nardini. Era um, um mini shopping de vendas uh, da área têxtil ali, foi desativado, não vingou... E a, a Câmara iria assinar um contrato até na sexta passada. Eu falei com o presidente ontem da Câmara, o Tiago Martins, disse que não foi assinado ainda... Porque tem alguns detalhes, teve que refazer o contrato, então ainda não está assinado o contrato. Mas ele está desmentindo uma informação divulgada aí pela, pelas redes sociais de que aquele prédio teria uma dívida de 7 milhões de reais em água, esgoto, energia. Falou que a dívida era de 77 mil reais, alguns anos atrás, foi parcelada, já foi quitada. E o Tiago Martins explicou que nenhum contrato no poder público pode ser assinado com qualquer pendência. Não, é, não tem jeito. Então, ele está tranquilizando. Primeira parte ruim. O contrato que era para ter sido assinado não foi ainda. Então, nada foi feito lá. E a dívida aventada, ele disse que não é verdadeira Mas é o festival de picuinhas que continua tomando conta aqui da cidade de Americana Outro detalhe é em relação a, a fechamento de questão em relação à comissão de inquérito o, o PDT fechou questão, segundo informações E agora a viradora Leonora do Postinho, que ainda não assinou a CEI o outro vereador do PDT, Daniel Cardoso já assinou, ela seria obrigada a assinar, vamos ver quinta-feira qual vai ser o posicionamento da Leonora quem também me disse, o Walter Amado que o Republicanos, Republicanos fechou questão em favor da C, mas o pastor Miguel Pires como já divulgamos aqui, ontem ele retirou a assinatura ou seja, vai rachar o Republicanos são os novos passos políticos da grande política americana, sete horas e dez minutos
3: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Rio
7: Grande do Sul começou ontem, falta agora o Rio Grande do Norte. Seu segundo. Rio Grande do Sul foi o primeiro. É dispensa de papéis para caminhoneiro. Vai ter um, um, um documento digital, um documento eletrônico de transporte, substituindo toda a papelama que tem que acompanhar a carga, desde certificado sanitário, certificado ambiental, certificado de origem, de destino, licença-exportação, frete, seguro, valor dos impostos, peso da mercadoria, valor da mercadoria. Começou ontem no Rio Grande do Sul. Foi assinado um convênio entre o governo federal e o governo estadual. O ministro Tarcísio foi lá para assinar sob as vistas e assinatura da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas, que representam uh, 208 mil caminhoneiros, de 13 mil empresas de caminhões. Uh, isso vai ser uma beleza, vai poupar árvore, não? vai poupar aquela, aquele monte de papel, Vai poupar tempo no porto de exportação. De, tem portos como Paranaguá, por exemplo, que tem serviço de motoboy, porque a fila é tão grande que o caminhoneiro não tem condições de ir caminhando até o, os guichês. Né? Ah, então tem motoboy para isso. Agora vai ter. A gente transmite via digital, tá aqui ó, tá aqui do meu celular para o seu, senhor fiscal. Tá aí. Pode ler tudo que está aí. Uma grande um grande progresso. Por enquanto é só o Rio Grande do Sul, tá faltando agora o Rio Grande do Norte e os outros estados. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
3: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. O décimo
2: BAEP, batalhão de ações especiais de polícia da Polícia Militar, prendeu ontem à noite três homens todos com os antecedentes criminais, todos com antecedentes eles tentaram furtar uma motocicleta, foram detidos em um carro modelo classique, delito aconteceu no bairro Molon, o trio foi encaminhado para a unidade da polícia civil, autuado em flagrante, será transferido ainda hoje para a cadeia de Sumaré outra prisão, aconteceu ainda em Santa Bárbara, também trabalho desenvolvido pelo BAEP Homem de 37 anos foi abordado e, através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação a cinco anos e quatro meses no regime semiaberto. Keller Estoco para o Vox News.
0: 7 horas e 13 minutos. Como a audiência do rádio, né? Ela é rotativa, vamos reforçar aqui o falecimento de duas grandes figuras aqui da nossa micro região, padre Tamar Gonçalves e o dentista Mauro Lucchiari como divulgamos no começo do programa. Olha só, o prefeito Chico Sardé está mandando uma nota aqui, dizendo que, que criou ciúmes, fazer o quê? Criou ciúmes em outros vereadores, dois eventos na, na, no gabinete, só do, os dois mesmos vereadores convidados, o Fernando da Farmácia, que é do PTB, e o Lucas Leoncini, que é do PSDB. O Chico está dizendo que não foi ele que convidou, não. Então não é culpa dele, foi o, foi o Vanderlei Macris quem, quem convidou, mas provocou uma, uma ciumeira em outros vereadores que não foram chamados. O pastor Ailton Gonçalves, que fez aniversário ontem, parabéns, o pastor, está divulgando aqui um bazar liquida em prol do residencial Benaiá. O bazar, com uma ação social aí da Igreja Presbiteriana Central, grande igreja presbiteriana, é, vai vender aí peças por R$ 1,99. Então, será lá na Rua Benaiá, 290, Jardim Terra América, quarta-feira, amanhã, dia 1 das 2 da tarde às 5 horas da tarde. Na sexta-feira e também no sábado, amanhã, sexta e sábado, ok? Um abraço ao pastor Ailton Gonçalves, e também eh, comunicando aqui, como já divulgamos ontem, eu e o Keller, está cancelado definitivamente, oficialmente o desfile cívico aqui em americano, lógico, por causa da pandemia, não teremos semana que vem o desfile cívico na cidade americanense. Sete horas e quinze minutos.
3: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Em poucas horas, o BAEP da Polícia Militar prende mais três criminosos em Santa Bárbara do Oeste. Falta de água vai jogar mesmo a inflação lá para o alto. Semana começa com mais três óbitos por Covid em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Brasil chega a 39 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Carreta da Prevenção Alcance de Mama estará em Americana no mês de outubro. Aracatuba ainda enfrenta limitações por conta dos ataques criminosos. Duas grandes perdas para a micro-região. Padre Itamar Gonçalves e o dentista Mauro Lucchiari.
3: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.